0: Em 1988, quando fui repatriado por minha cidade natal, Cajuru, uma pequena cidade no nordeste do estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, a sensação inicial foi de fracasso. Morando em Belo Horizonte por muito tempo, esse retorno foi um tanto quanto traumático. Aos poucos, fui me afeiçoando com tudo e todos, tornando a vida gentil e prazerosa. Não tivesse isso acontecido, esse diário certamente não existiria e não tenho dúvidas que teria terceirizado os cuidados de meus pais, como é habitual. Eu sou Antônio Pessanho, um jovem há mais tempo, com 63 anos de idade. Sou graduado em Medicina há quase 40 e Filosofia há mais de 10. Casado com Gilena Luz há 36 anos e com pretensão de casar-me de novo a mesma mulher. Sou pai de Luísa e Laura, que carregam com orgulho o sobrenome materno Luz. Elegemos um dia a frase de Confúcio, filósofo que viveu há 2.500 anos, para nos nortear e diminuir frustrações. Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente. O médico Antônio Peçanha apresenta Diário de um cuidador Episódio de hoje, Não concordo. Escrito em junho de 2012, segunda semana. Tenho estado monossilábico. Há uma semana tivemos um embate frontal, com consequências pouco desejadas. Ficamos de mal, ou seria de mau humor. Desde então me coloquei no papel apenas de um cuidador profissional, sem vínculo emotivo e isso tem sido protetor. O confronto do cuidador com o cuidado, principalmente como no meu caso, sendo filho, médico, júnior, estando como cuidador em tempo longo, morando no mesmo teto, o dele, embora atualmente não integral, tem alguns senões. Não concordo quando se diz, seu pai está velho, não espere dele que mude, mude você. Em parte, pode ser verdadeiro, mas estou cuidando de um paciente idoso com doença benigna, sem possibilidades terapêuticas, mas não na terminalidade. Mantém-se lúcido e no comando a maior parte do tempo. Os esquecimentos e vacilos que tem não são impeditivos para um bom entendimento. Então me repetem, ele não muda mais. E se assim mais durar dez anos? Ah, sim, que se ter flexibilidade das partes, não exclusivamente da minha, mas da nossa. Muito do que temos de confronto é recorrente e reincidente, e já me propus a não cerceá-lo da liberdade e autonomia adquiridos atualmente, mas há cuidados que não posso deixar de ter preventivamente para evitar um mal maior, que certamente vai deixá-lo fragilizado e envergonhado, se dependente total. Neste quesito, mais está evidente é sua fragilidade no andar. Junto, à fraqueza muscular e a dispineia de esforço, apesar desta dispineia, dessa falta de ar, não ser limitante. Praticamente não tem saído de casa, já que tem vergonha de se mostrar socialmente de andador, homem um altivo, vaidoso, médico respeitado, respeitoso, sempre se mostrando saudável, um verdadeiro Highlander, mas com mostras atuais de perda do encantamento. Como deixar-se ser visto e principalmente avaliado pelas pessoas que um dia cuidou? Nessa falta de diálogo, ou no diálogo econômico, monossilábico, sobre só o necessário tenho pensado em quanto temos perdido quanto tempo ainda temos é evidente minha necessidade de apressar-me em aprender a perdoar nesse meu pós-graduado venho percebendo a falta constante de um orientador mas como tê-lo se minha necessidade é também de tempo integral apego-me a livros conhecimentos experiências Médica e filosófica Mas muitas vezes Vou parar em minha religiosidade Ou será apenas espiritualidade? Um filósofo cristão? Não terá aprendido e aprendido o suficiente Para se prescindir das crenças Santos e Deus? Pois bem, quero aqui confessar que rezo sim E frequentemente E quanto isso me conforta então me lembrei que uma vez vendo uma entrevista de um ateu convicto, José Mindlin, talvez o maior bibliófilo da América Latina, quando perguntado, o senhor é ateu? Sou sim, sou ateu, graças a Deus. Como é bom ter parceiros tão ilustres.